0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir die gehypte Sina-Marie Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Und ebenfalls wieder dabei unser Juristen allrounder Dr. Tim hm, Guten Tag. Hallo Tim. Ähm, Tim, folgende Information für dich Ja. und auch für dich, Sina. Im mhm. Jahr 2021 ist die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle, ist ein langes Wort, mhm. bundesweit weiter gesunken und zwar um 27,7 Prozent auf äh, oh. ungefähr 55.000 Fälle. Das hört sich tatsächlich gar nicht so viel an. Nee, im, in 2020 waren das noch 75.000 Fälle. Äh, Im Durchschnitt kam im Jahr 2020 auf 100.000 Einwohner 90 Wohnungseinbrüche. Wer in Bayern lebt, hat übrigens das geringste Risiko, Einbruchsopfer zu werden. Und in keinem, Bundesan äh, in keinem anderen Bundesland sind die Fallzahlen auf die Einwohner umgerechnet so gering. Betrachtet, betracht, betrachtet man die Einbrüche pro 100 Einwohner, sind es die Städte Bremerhaven, Mülheim an der Ruhr und Bonn, äh, die das Ranking anführen. Und äh, da... <lacht> ich höchstpersönlich diese Zahlen vorher rausgesucht habe, ja. ähm, ähm, wollte ich das gerne mal mit dir besprechen, nämlich das Thema Einbruch und wie man sich, wenn man diesem zum Opfer gefallen ist, dann äh, verhalten sollte. Ja. Und ähm, deshalb hier folgendes Szenario, man kommt nach Hause, die Tür ist aufgebrochen, die Wohnung völlig auf den Kopf
2: gestellt, was mache ich? Bier trinken. Mm. Und sich erstmal entspannen, auf gar keinen Fall. Ähm, man sollte ganz, ganz dringend, weil man ja im Zweifel auch nicht weiß, ist da noch jemand da drin oder nicht, wie sagen sage, erstmal rausgehen wieder aus der Wohnung. Das hat allerdings nicht nur Selbstschutzgründe, sondern auch Gründe der der Spurenerhaltung und Spurensicherung. Das heißt, die 110 wählen, Polizei alarmieren und dann, wie gesagt, auf keinen Fall irgendwas am Tatort anfassen. Nicht nur, weil man sich dann selber verdächtig machen könnte, was natürlich Quatsch ist, wenn man in der Wohnung lebt. Es ist nicht schlimm, wenn eigene DNA- und Fingerabdrücke gefunden werden, aber bestehende Spuren können so verschmiert und quasi übertatscht werden, Sina. Ne? Also nicht immer direkt alles wieder dann probieren anzufassen und mit äh, deinen Finger abdrücken, weil du sagst, das ist meine Wohnung. Ne? Hier und gleich wieder aufräumen, das kann <lacht> ja keiner sehen, wie dieses Chaos. <lacht> genau, es ist nicht schlimm. Und das Gute ist, wenn das unaufgeräumt aussieht, kann man der Polizei gleich sagen, das war der Einbruch. Äh, ja. Ja. <lacht> ähm, nein, also jetzt äh, zu, zurück zum Ernst, äh, wenn die Spurensicherung dann kommt und wenn die ihre Arbeit verrichtet hat und aus der Wohnung wieder raus ist und gesagt hat, so jetzt sind wir auch durch und kommen nicht vielleicht in der Stunde wieder, dann darf man anfangen aufzuräumen, weil da dann sind die Spuren des Einbruchs gesichert und dann darf man die auch beseitigen.
0: Kann ich der Polizei dann auch irgendwie unterstützen, weil ich jetzt irgendwie einen auf Detektiv und Polizist machen möchte, weil ich da so also,
2: heiß drauf bin einfach. Ja, hyped. Hyped, hyped. auch. Heute, heute ganz hyped heute auf Polizeiunterstützung. Ähm, also ja und Nein. Ich glaube, es ist, oder es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn man der Polizei eine Liste gibt, auch im Nachgang mit allen Einrichtungsgegenständen ähm, und auflistet, was fehlt, was ist kaputt, äh, wo ist man sich vielleicht nicht ganz sicher und damit hilft man den Beamten sehr. Und das war es dann auch, liebe Sine. Also auf eigene Faust loszuermitteln und zu überlegen, wer könnte das sein ähm, <lacht> oder denen ständig irgendwelche Nachrichten und Hinweise und Spuren unaufgefordert schicken. Ich denke damit behinderst du mehr die Polizeiarbeit, als dass du sie unterstützt. Die wissen schon ganz genau, was sie da tun und sie werden dich dann natürlich auch als Zeugen laden und ähm, als Zeuge nochmal vernehmen und dir sämtliche Fragen stellen, die für, aus ihrer Sicht wichtig sind und dann werden sie dich auch nochmal fragen, äh, fällt ihnen sonst noch irgendwas ein, was wichtig sein könnte. Dann darfst du losprudeln. Dann musst du aber auch damit rechnen, dass der Polizeibeamte nach vier Stunden sagt, vielen Dank, ich glaube, da kommt nichts mehr.
1: Jetzt kommt es ja ab und zu vor, dass ich mal aus dem Haus gehe und meine Kreditkarten nicht alle mitnehme, weil ich sie ja. gegebenenfalls nicht alle verlieren möchte.
0: Kreditkarten? Hast ja, du alle. Ahren? Alle,
1: Na, alle, ja, die <lacht> schwarzen, die Platin, die ich weiß, Kuckuck. Ähm, jedenfalls liegen die dann zu Hause rum und äh, bei einem Einbruch werden die selbstverständlich mitgenommen, weil neben den ja. Diamanten und den äh, Rolex-Uhren äh, sind die natürlich besonders wertvoll. Ähm, deswegen würde ich einfach mal die Frage einstreuen, wie ich denn äh,
2: damit umgehe, wenn meine Karten und wichtigen Dokumente geklaut wurden. Genau, also Karten und jetzt also Kredit-C-Karten, das dürfte wahrscheinlich mittlerweile niemanden mehr äh, überraschen, die sollte man sperren lassen. 116, 116 ist da die Nummer, die für sämtliche Karten gilt. Das ist, ähm, das ist dann auch tatsächlich ziemlich schnell gemacht. Wenn das Sparbuch wechseln sollte, also wer noch wie Olaf Scholz zu Hause <lacht> <lacht> seine seine, seine äh, sein Vermögen ähm, nicht in irgendwelche Aktien oder sonst wo reinsteckt, sondern aufs Sparbuch legt und hofft, über den dortigen Zins reich zu werden, der sollte ganz, ganz dringend bei sich bei der Bank melden und den Verlust des Sparbuchs anzeigen, weil das Sparbuch ist ein sogenanntes Inhaberpapier. Das bedeutet, Martin, wenn ich mit deinem Sparbuch in, zur Bank gehe, und sage, bitteschön, ich möchte das abheben. Dann fragt keiner da, oh, haben Sie denn da vielleicht auch meinen Personalausweis, dass Sie wirklich der Martin Wiesel sind, sondern dass ich das Sparbuch in dem Moment besitze, befähigt und berechtigt mich, das Geld abzuheben. Ja, und das ist ja gemeint. Das ist tatsächlich gemeint, das ist dann auch weg ja Also das kriegst du dann auch in der Regel nicht wieder, außer natürlich von mir, aber mich kriegst du ja nicht. Ich bin ja ich bin ja der clevere Dieb, äh, der über alle Berge ist. Ähm, sollte das Mobiltelefon oder Martin, bei dir eins deiner Mobiltelefone mitgenommen wurden, ähm, kann, kann auch das komplett gesperrt werden, bei gewissen Geräten geht das ja mittlerweile online schon. Über, ich weiß nicht, wenn du dich bei Apple anmeldest, kannst du ja das alles tot machen. Ansonsten kann auch jeder Anbieter, das heißt Vodafone, T-Mobile, O2 und Co. über die 15-stellige IMEI-Nummer ähm, des Geräts, das komplett sperren, die findet man im Übrigen, wenn man die Kombination Stern, Raute, 06, Raute äh, eingibt, was aber ein blöder Tipp ist, wenn das Handy weg ist. Ja. <lacht> deswegen kommt man da. Ja, man, man kann, also es ist ja ein Tipp für vorher. Jetzt also ist ein jeder, Tipp für der das vorher.
1: hört, gibt einmal kurz die äh, diese diese
2: Kombination ein und schreibt sich das auf exakt genau und ähm, im zweifel findet man findet man diese IMEI nummer oder e mail nummer ich weiß nicht wie man sie richtig ausspricht auch auf der äh, verpackung die ähm, mit dem handy damals mitgeliefert wurde so wenn man sie noch hat äh, fehlt der personalausweis muss das gemeldet werden sonst ist es eine ordnungswidrigkeit und äh, wer mittlerweile und das dürften ja auch schon fast alle sein diese online funktion im personalausweis hat oder ein personalausweis mit online funktion äh, der kann das telefonisch sperren lassen äh, es wäre die 01801 und dann sechsmal die 3, aber die kriegt man, glaube ich, auch recht schnell im Internet raus.
0: Wie sieht es denn aus? Also man wünscht es sich ja nicht, aber ja. gehen wir davon aus, ich bin jetzt im Haus, <lacht> im Haus, <lacht> im Haus und der äh, Dieb äh, kommt rein. Ich höre es an der, an, der, an der Tür rascheln. Und äh, also ich weiß, äh, du bist Jurist, aber vielleicht kannst du mir da auch noch ein paar Tipps an die Hand geben, je nachdem, wann, ob der Dieb jetzt morgens oder abends halt einbricht, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für
2: mich? Ja, also wenn man selber im Haus ähm, sein sollte oder beziehungsweise wenn man bemerkt, oh der Einbrecher oder die Einbrecherin, ja, ist unwahrscheinlich, aber ja. Auch das kann vorkommen, wie die Sina. Ja, ist noch im Haus, ähm, sind eigentlich immer so ein bisschen die so zwei, drei Sachen. Also erstmal Ruhe bewahren, so blöde sich anhört. Äh, ich habe tatsächlich mal als, als Kind ähm, gedacht, bei uns wird eingebrochen, ist aber nur mein Vater. Und äh, ich konnte gar keine, also ich konnte nicht anders außer Ruhe bewahren, weil ich lag stocksteif im Bett und konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich so, so eine Angst hatte. Also es war wirklich ganz schlimm, bis mein Vater durch die Tür kam und ich gesehen habe, ach schade, doch kein Einbrecher. Doch nur Papa. Ähm, nein, also Ruhe bewahren, Haus oder Wohnung nach Möglichkeit sofort verlassen und natürlich die, die Polizei verständigen. Und Martin, ich weiß, das wird dir schwer fallen, aber den Konflikt mit dem Einbrecher sich in den Weg stellen, ihn probieren, kampfunfähig zu machen, festzuhalten, auch wenn das im Zweifel sogar noch über dein Festnahmerecht äh, ab, abgebildet werden könnte, sodass du dann nicht mehr strafbar werden würdest oder auch notwendig, wenn er gerade an deine Sachen geht, darfst du ihm gerne als auf die Nase hauen. Das sagt zumindest das Strafgesetzbuch. Die Polizei sagt, und ich denke, die hat da auch viel Erfahrung. Ähm, lass das. Also wirklich lieber auf Passiv machen, sich zurückziehen, schauen, dass man Schäden von sich selber, vom eigenen Körper und im Zweifel kann alles ersetzt werden, ähm, außer eine gebrochene Nase, die muss von selber heilen und im Zweifel hat der Einbrecher noch Sachen dabei, die dir mehr als nur eine gebrochene Nase, und das wäre schade, wenn wir hier... Äh, aber, aber auch wenn man richtig gut Karate kann. Ja, eben, deswegen <lacht> ja, dann vielleicht, aber lass es. Ja. <lacht> ähm... Also das erstmal quasi so ein bisschen, bisschen grundsätzlich. Dann hat die Polizei tatsächlich, das hat mich überrascht, aber gut, dass wir drüber sprechen, äh, zum Thema richtiges Verhalten bei Einbruch in der Nacht. Da hätte ich auch so vom Gefühl her gesagt, Mensch, ne, am besten auch irgendwie raus. Ähm, die Polizei sagt, nein, nicht unbedingt. Also in erster Linie sollte man auf sich aufmerksam machen. Am besten hinter verschlossener Tür, also eigene Tür, wo man gerade ist, abschließen. Hat man Kinder, ins Kinderzimmer gehen, dort abschließen. Dann Licht an, laut sein, aus dem Fenster um Hilfe schreien, äh, weil die Einbrecher das in der Regel in die in die Flucht schlägt ähm, und bei, äh, ja, ne, bei, bei Einbruch vor Ort auch entsprechend, wenn möglich, aus dem Haus und sich ähm, ja, bemerkbar machen, Polizei immer übers Mobiltelefon anrufen und hoffen, dass die schnell kommen.
0: Ähm, weißt du vielleicht zufällig, wann die meisten Einbrüche begangen werden? Ich würde ja meinen,
2: äh, nachts, wenn es dunkel ist. Ja, und damit äh, unterliegst du einem deutschen Irrglauben. Das dachte ich mir. Das also, dachte ich mir. Tatsächlich hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Jetzt kommt man, wird man sich fragen, warum denn das? Warum nicht die Polizei? Das kann ich hier sagen, weil der gibt das Geld raus, wenn eingebrochen wurde und ersetzt sämtliche Schäden. Und äh, der führt darüber Statistiken. Ähm, der hat herausgefunden, dass das Risiko zwischen 22 und 8 Uhr also, und 8 Uhr, also zur klassischen äh, Nacht bzw. auch Kehrtarbeitszeit bei uns, äh, mit 3 Prozent die Einbruchsquote doch recht gering ist, ähm, Ganz, ganz übel sieht es aus zwischen 10 und 20 Uhr. In der Zeit werden, also werden 70 Prozent aller Einbrüche verübt. Liegt allerdings auch daran, dass zwischen 10 und 20 Uhr, wen wundert die meisten nicht zu Hause sind. Und ähm, nachts, ich sag mal auch als Einbrecher, wenn ich so vorgehen würde, man muss sich ja immer in die Rolle des, des Gegenübers versetzen, wäre ich glaube ich auch lieber bei Helligkeit in einem Haus oder in einer Wohnung, wo niemand drin ist, als bei Dunkelheit in einem Haus oder einer Wohnung, wo was weiß ich, wie viele Personen gerade schlafen und ähm, vielleicht auch Martin, der alte Karate-Künstler. Mhm. So, wir haben
1: jetzt äh, darüber gesprochen, wie sich ähm, Verbrecher verhalten und wie wir uns verhalten sollten, wenn es soweit ist. Aber jetzt lasst uns mal über das Geld reden, weil das ist nämlich natürlich auch ja. eine wichtige Geschichte und zwar insbesondere ähm, äh, das Ganze hin und her dann mit der Versicherung gegebenenfalls. Und deswegen erstmal vorab kann ich, kann ich noch was tun, um vielleicht bei der Schadensregulierung noch ein Ass im Ärmel zu haben? Ja, also zunächst
2: solltest du eine Hausratsversicherung abgeschlossen haben. Okay, check. Ähm, Das ist gut. Hm. Äh, damit bist du auch mit 77 Prozent bei wirklich den meisten Deutschen, aber immer noch ein Fünftel aller Haushalte, die ähm, keine solche Versicherung haben. Darüber sind auf jeden Fall deine ganzen Möbel, dein bewegliches Eigentum, aber auch Schäden an der Haustür, an Fenstern, also überall da, wo die Einbrecher reinkommen könnten, mitversichert. Äh, sollte man vielleicht auch bei dir, ich weiß nicht, ob du eine Garage hast, nee. dann musst du auch nicht reinschauen, ob die, ob die mitversichert ist, aber das ist auch regelmäßig der Fall und Du hast nach so einem nach so einem Einbruch deiner Versicherung gegenüber auch eine Aufklärungsobliegenheit. Ja, das bedeutet, alles, was irgendwie erforderlich ist, sämtliche Auskünfte zur Ermittlung, zur Bewertung des Schadens musst du der Versicherung zur Verfügung stellen. Deswegen auch schon die Eingangsdiener gegenüber erwähnte Liste. Die ist nicht nur wichtig, damit die Polizei das Ausmaß der Strafe am Ende feststellen kann oder das Gericht, weil auf die Schadenshöhe kommt es ja bei der Strafzumessung an, sondern die müsstest du auch deiner Versicherung mitteilen und auch nachvollziehbar mitteilen, wenn du einfach nur sagst, passen Sie mal auf, liebe Versicherung, das sind jetzt hier drei Millionen, die will ich haben und du das aber nicht wirklich schlüssig darlegen kannst, dann ist die Versicherung am Ende auch nicht eintrittspflichtig. Darüber hinaus musst du tatsächlich auch, wenn der Versicherer, das kommt in der Praxis nicht so häufig vor, kann aber durchaus passieren, sagt, er möchte sich einen, ja, mal so selber vor Ort einen Einblick Holen und schauen, wie sind dann da die Begebenheiten, vielleicht auch ein paar Schäden begutachten, dann musst du dem Versicherer auch Zutritt zum Schadensort, also zu deiner Wohnung gewähren, damit er da mal ein bisschen gucken kann.
0: Aber können die mich da jetzt irgendwie zu zwingen, zu sagen, so lass das nochmal vier
2: Tage so äh, liegen, die Eier auf dem Boden und die… Nein, das nicht. Aber mhm. sie können dir sagen, dokumentier das bitte mhm. ausreichend. Und das ist dann tatsächlich wichtig, weil ähm, wenn du schon sagst, das ist aber blöd, ich habe jetzt mit meinem Dyson schon alles weggesaugt, mhm. ähm, dann sagt der Versicherer, naja, aber in ihrem Versicherungsvertrag steht drin, unmittelbare Schadensmeldung, damit wir ihnen auch Weisungen erteilen können. dagegen gegen die Oblinge hast du verpflichtet. Jetzt lässt sich der Schaden für uns nicht mehr nachvollziehen. Das ist deine Schuld. Sina, weil du hast zu früh aufgeräumt, ähm, hättest es wenigstens dokumentieren können, das wäre dir zumutbar gewesen, jetzt müssen wir nicht zahlen. Also sich durchaus erst an die Polizei und dann direkt an die Versicherung, nicht umgekehrt, aber auch nicht mit zu viel zeitlichem Abstand wenden.
0: Ähm, unter welchen Umständen wird die Versicherung sich dann auch
2: nicht bereit erklären zu zahlen? Also. Da muss man mal in die Versicherungsbedingungen generell schauen. Also es gibt gelegentlich den Unterschied zwischen einfachen Diebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Also es kommt dann darauf an, wie die ähm, Polizei das klassifiziert, also ganz blöd gesagt. Wohnungseinbruchsdiebstahl, dafür brauchen wir tatsächlich immer ein widerrechtliches Eindringen in die Wohnung. Das heißt, wenn man sein Gartenfenster offen lässt oder vielleicht nicht das Gartenfenster, sondern das Fenster zur Straße und ähm, da liegt jetzt die Geldbörse drauf und dann kommt einfach jemand dabei, sagt die Spontanität oder die Möglichkeit, die nutze ich mal aus, greift da mal rein, kommt dann natürlich aber durchs offene Fenster auf die Ablage in der Küche, dann wäre das ein einfacher Diebstahl, kein Wohnungseinbruchsdiebstahl und dann wäre das von der Hausrat nicht versichert. Also die Art äh, des Diebstahls, es zum einen entscheidend und dann ist ähm, der ganz große Klassiker die Frage, ich habe nicht abgeschlossen, was muss ich tun? Und da kommt es absolut auf den Einzelfall an. Prinzipiell sollte man ähm, abschließen, dann ist man auf jeden Fall auf, auf der sicheren Seite. Die Frage ist allerdings auch immer, wann und wie lange war ich abwesend? Also wenn ich jetzt nur kurz im Garten war, dann muss ich mit Sicherheit äh, vorne die Tür nicht abschließen, ähm, weil dann noch ein enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang von meiner Wiederkehr gegeben ist Und wenn ich im Haus bin, brauche ich selbstverständlich auch generell nicht abzuschließen. Ähm, aber, oder beziehungsweise ähm, weitere Frage, nächste Frage wäre, haben wir überhaupt einen kausalen Zusammenhang zwischen Einbruch und nicht abschließen? Also wenn du die Tür, sie dann nicht abgeschlossen hast, aber der Einbrecher das Fenster einschlägt, dann ist es auch egal, dass du die Tür nicht abgeschlossen hast, weil dann hat das dem die Arbeit nicht erleichtert oder wenn das am Ende äh, aufgehebelt hat, an ganz anderen Stellen nichts mit dem Schloss zu tun haben, die Tür eingetreten, was weiß ich, äh, auch dann bist du auf der, oder dann auch dann hast du Glück gehabt, aber prinzipiell sollte man immer abschließen und wer genaueres dazu wissen möchte, der muss oder sollte in seinen Versicherungsvertrag reinschauen. Da sind sämtliche Obliegenheiten geregelt, die im Zweifel zu einer Leistungsfreiheit der Versicherung führen könnten, wenn man sie dann nicht befolgen würde.
1: Äh, Tim, ist denn eigentlich alles? was ich in der Wohnung habe versichert und zwar äh, äh, ohne Limit, also kann ich 50 Goldbarren äh, in meinem Schlafzimmer lagern und die sind dann geklaut und dann sagt die Versicherung ja kein
2: Problem, äh, die, dieses Geld äh, bekommst du von uns. Und am besten hat man noch keinen Nachweis darüber nee, gehabt, sondern. Nicht. <lacht> Ähm, nein, also auch da, das, das wäre ziemlich sicher in dem Fall nicht mitversichert. In der Regel hat auch die Hausrat oder regelmäßig hat die Hausrat auch erstmal eine Obergrenze, bis was sie überhaupt zahlen kann und dann ähm, sind auch besonders wertvolle Gegenstände. Also es gibt einen Grund, weshalb Menschen... Goldbaren oder auch besonders teure Uhren äh, Erbgegenstände in staatlich, in, oder nicht staatlich, aber in Banktresoren äh, und ähnlich mal aufbewahren, weil das heißt, das ist ein Versicherungsrisiko, das wird nicht übernommen. Das ist dann in der Regel auch in den Einzelbedingungen alles ausgeschlossen. Ähm, da sollte man sich im Zweifel bei der Versicherung erkundigen, ja, weil die aber auch verständlicherweise natürlich ein Interesse daran hat, äh, eine, weiß ich nicht, eine Wohnung. Kaufpreis 150.000 Euro in Duisburg-Marxloh, ähm, die versichern sie, das geht ja in der Regel nach der Quadratmeterzahl und da sind die nicht unbedingt darauf getrimmt, dass dann da plötzlich Wertgegenstände von über zweieinhalb Millionen Euro drin liegen und weil das ein berechtigtes Interesse der Versicher des Versicherers ist, wäre das dann nicht mitversichert. Aber im Zweifel Versicherungsbedingungen oder direkt bei der Versicherung nachfragen, darf ich das bei mir im Haus oder in der Wohnung liegen lassen oder sollte ich das lieber in den Banktresor geben?
1: Hm. Vielleicht abschließend nochmal der menschliche Aspekt äh, des Einbruchs. Ähm, der Einbruch geht natürlich im Anschluss äh, oder möglicherweise, nicht immer, aber möglicherweise mit gewissen Ängsten äh, einher, ja. die man danach entwickelt, äh, verständlicherweise. Hast du denn den einen oder anderen Tipp, wie man damit umgehen kann?
2: Ja, also das ist tatsächlich, das, ähm, kannte das von Bekannten, bei denen wurde auch eine ganze Wohnung durchwühlt und die hatten ähm, ein richtiges Störgefühl. Und das ist auch statistisch belegt, ich meine, es ist so ein, ungefähr ein Drittel der Leute, die haben dann wirklich psychische Probleme damit, in den Raum zu gehen, in dem der Angreifer oder der Einbrecher drin war. Ähm, da gibt es dann verschiedene Opferorganisationen und Opferhilfen. Äh, der Weiße Ring zum Beispiel, der sich sehr, sehr viel auch mit, mit solchen Taten auseinandersetzt, an die man sich da wenden kann und auch psychologische gute Beratung bekommt.
0: Und darf ich nochmal einen ganz kurzen Tipp geben? Ja. Ihr Lieben, ihr kleinen insta bunnies postet bitte nicht, wenn ihr drei Wochen auf Bali seid. Oh ja,
2: das, ja, das ist tatsächlich der, ähm, und vor allem nicht, wenn man ein offenes Profil mit 24.000 Followern hat. Ja. ja das ja. ist eine Einladung. Das ist wirklich ein sehr guter Tipp
1: also gerne befolgen oder die Fotos dann eben, wenn man wieder zurück ist, posten. Ja. Ähm, obwohl es vielleicht auch gar nicht so clever
2: ist. Und dann kommt er vorbei, wenn man Aber haben. dann bist du, okay. vor, dann bist du vorbereitet. Ja, aber wann soll man dann seine Bali-Fotos posten? Ja, am besten gar nicht. Genieße es doch einfach mal vor Ort und äh,
1: leb nicht immer in dieser virtuellen Welt, Martin. Ja, aber wenn meine Follower was verlangen, dann gebe ich es ihnen. Ja, und deine Follower sind die Einbrecher. <lacht> Alles klar. Danke dir, Tim. Gerne, gerne. Danke, Sina. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, genießt den Sommer noch, solange er da ist. Und wenn es dann mal regnet oder kalt ist, geht auf www.ganze-rechtsanwälte.de und lasst euch euer Herz erwärmen Genau so sieht's aus. Macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der rechts -Podcast von Ganze
1: rechtsanwälte